0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 3 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Llegará o no llegará? Todos los ojos estarán puestos hoy en el reclusorio norte a donde está citado a comparecer Emilio Lozoya El juez que lleva su caso ordenó que el exdirector de Pemex se presente en el centro de justicia penal federal en punto de las 9 horas Luego de 16 meses que volvió al país, Lozoya le ha estado viendo la cara, perdón le ha estado dando largas a la Fiscalía General de la República. Tan es así que desde que inició su proceso le han dado cinco prórrogas, disque para juntar las pruebas de las acusaciones que ha lanzado contra integrantes del gobierno de Enrique Peña, así como de legisladores de oposición. El caso se convirtió en la bandera de Andrés Manuel López Obrador en su supuesta lucha contra la corrupción. De los dichos del exfuncionario como testigo colaborador han surgido nombres, cifras y conspiraciones, pero ningún resultado concreto. No vaya a ser que los olla como la cebolla, al final de tantas capas, no tenga nada. Dos cosas han quedado clara en la COP26. La primera, que el mundo se encamina a una auténtica crisis climática, y la segunda, que al gobierno de México le tiene sin el menor cuidado. Con eso de que la 4T no ve más allá del 2024, ha sido notorio el desdén hacia la reunión de Glasgow contra el cambio climático. De entrada, la ausencia del presidente, que se explica porque cree que el ecologismo fue un invento neoliberal. AMLO prefirió tomarse unos días de asueto en su rancho antes que asistir con otros jefes de Estado a la cumbre que busca soluciones al mayor problema del planeta. Pero el colmo es que la titular de Medio Ambiente, María Luis Albores, llegará una semana tarde porque tiene que comparecer en San Lázaro. Esas son sus prioridades. Además, el gobernador Samuel García exhibió en sus redes la falta de protagonismo mexicano en la COP26, pues no hay un solo pabellón. Están o ni siquiera un puesto de tacos por parte del gobierno mexicano. Entonces, ¿a qué fuimos? ¿Quién sabe si a Marco Cortés haya que reconocerle su honestidad o su derrotismo? Como sea, hasta sus propios compañeros de partido sorprendió al decir que el PAN no tiene parque para pelear en el 2022 y solo podrán ganar una de las seis gubernaturas en juego. Le llovieron críticas blanquiazules al michoacano, empezando por el queretano Francisco Pancho Domínguez, que trae en la mira tomar las riendas del panismo, y en una de esas hasta ser candidato presidencial. Donde también pusieron el grito en el cielo fue en el PRD, pues Jesús Zambrano salió corriendo a tratar de resucitar la alianza opositora, sin la cual sabe que su partido desaparecería. Y los priistas... Callan como momias, aunque ya no sea Halloween. Circuito, Circuito interior, interior que, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Ni la gimnasia es igual que la magnesia, ni el Día de Muertos, es lo mismo que Halloween. Pero donde no tuvieron claras las diferencias fue en Miguel Hidalgo. Cuentan que la alcaldía organizó ayer una función de la película Nosferatu, en pleno panteón civil de Dolores, presentación que incluyó musicalización en vivo. Y apenas la presumió Mauricio Tabe en sus redes, se soltaron las críticas como almas en pena. Más de uno le recordó que Camposantos en estos días son lugares de nostalgia, respeto, reencuentro y tradición. No de palomitas. Nada, pero lo que se dice nada bien, ...cayó en la Ciudad de México... ...el amparo que consiguió... Raimundo Collins... ...el recurso deja sin efecto la orden de aprehensión... ...que se había girado por presunto uso ilegal... ...de facultades... ...cuando era el timonel... ...del Instituto de Vivienda Capitalino... ...los magistrados que revisaron el asunto... ...consideraron que el juez... ...se tomó algunas licencias que no le correspondían... ...por lo que le pidieron que reconsiderara... ...sin duda... Un duro golpe para la Fiscalía, pues se trata de uno de los casos que más orgullo daban a esta administración. Y también un reto para la tan cacareada división de poderes, pues si no hay regaños cruzando el Zócalo al búnker, quiere decir que funciona. Línea 13, que, que se, publica se publica en el periódico Contrarréplica. Retoman sesiones. Después de algunos días de descanso, las y los diputados del Congreso de la Ciudad regresarán a la actividad y los días miércoles y jueves llevarán a cabo las sesiones ordinarias correspondientes a esta semana. También se prevé que se retomen las negociaciones para acordar el calendario de comparecencias de las y los titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Fiscalía General de Justicia Capitalina a fin de cumplir con la glosa del informe del gobierno trascendió que ya existe una propuesta que fue presentada el viernes pasado sin embargo no se llegó a un acuerdo debido a que el pan prd y mc quieren a casi todos en pleno evitar tragedias después del incidente ocurrido en san pablo Xochimehuacán, puebla donde se registró una explosión por la toma clandestina de gas lp el diputado del PAN, Héctor Barrera, solicitó una mesa de trabajo conjunta entre el Congreso local, el comandante Luis Rodríguez Bucio y el gobierno de la ciudad para diseñar una estrategia de seguridad que salvaguarde la vida y el patrimonio de la gente. El legislador dijo que en la Ciudad de México hay ductos de Pemex con vulnerabilidad y que más allá de contrabando de gasolina o diésel, la labor de excavación clandestina puede causar explosiones de impacto. Y justamente queremos evitar este tipo de tragedias, señaló el legislador. El Checo en Reforma Este miércoles el servicio de la línea 7 del Metrobús operará con modificaciones debido a la realización del Red Bull Show en el que el punto central del evento será la exhibición que ofrecerá el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, a bordo de su auto RB7. El evento durará cuatro horas y se llevará a cabo en el tramo del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora. El evento durará cuatro horas y se llevará a cabo en el tramo del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora. Por lo tanto, el servicio será de La Palma a Chapultepec será por carriles laterales con paradas temporales en lateral a la altura del parabús original en ambos sentidos. Apoyo a las y los alumnos La diputada Adriana Espinosa solicitó a las autoridades capitalinas crear grupos de apoyo escolar para las y los alumnos de educación básica para el tratamiento de las secuelas psicoemocionales y psicosociales Derivadas del confinamiento por el COVID-19 La legisladora de Morena señaló que estos grupos Ayudarán a superar las secuelas psicoemocionales y psicosociales Derivadas del confinamiento Precisó que de acuerdo a datos de la Red por los Derechos de la Infancia Durante 2020 fallecieron en México a causa de la enfermedad 19.364 niñas, niños y adolescentes Kiosco, que, que se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Nepotismo. Copia Morena en Jalisco. Fórmula de Félix Salgado. Nos dicen que antes de conocer la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitió la participación de hombres en la elección extraordinaria en Tlaquepaque, el candidato de Morena, Alberto Maldonado, urdió una estrategia estilo Félix Salgado Macedonio para poder registrarse. Según nos relatan, el domingo por la noche, ya con una idea del sentido de la votación de los magistrados, don Alberto decidió registrarse como candidato y poner como su suplente a su hermana, por si se concretaba la posibilidad de que la elección fuera solo entre mujeres. Así en la 4T nos muestran otra vez que conocen a la perfección las estratagemas del nepotismo y que las medidas en favor de la participación política de las mujeres no les entran ni por la mala. Cruda moral en la 4T Hablando de deslices por el consumo de alcohol, nos cuentan que a quien no termina de otorgarle el perdón es al diputado local de Chiapas, Carlos Mario Estrada, del PT. Luego de que hace unos días subió a tribuna en estado inconveniente, mientras él y sus compañeros trataban de darle una solución al conflicto político de Altamirano. Eufórico nos relatan: Don Carlos Mario pidió a sus compañeros resolver favorablemente el tema por el que permaneció cautivo el exalcalde Roberto Pinto Katner. Ya punto. Nos conviene a todos, nos conviene a la cuarta transformación. ¡Claro! como chingados no? Al final nos dicen, la cruda moral no se ha podido curar. Se le suben las copas a Edil. Desde Hidalgo nos platican que quien acaparó los reflectores para mal fue el presidente municipal de El Arenal, Ronulfo Serrano Moe Mo Moedano del PRI. Luego de que amenazó con el típico no saben con quién te metes, a policías estatales, quienes lo intervinieron por encontrarse en aparente estado de ebriedad. A través de un video que se difundió en redes sociales, nos dicen quedó asentado como el alcalde, quien tenía la cara maquillada de calavera, amenazó e insultó varias veces a los uniformados, advirtiéndoles que enviaría a la mafia a destruir sus patrullas, mientras realizaba varias llamadas con las que pretendía buscar a a los delegados y, comis y comisarios, ya que, según él, los elementos de seguridad estaban abusando. Pesado le cayó el puente al Edil. Trascendió, que se, que se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que los diputados de la Cuarta Transformación sostendrán hoy en San Lázaro o una encerrona para definir su estrategia común orientada a la aprobación de la reforma eléctrica del presidente y al finalizar el conclave los líderes de morena ignacio mier del partido verde carlos puente y del pt alberto anaya dirigirán un mensaje de la mayoría parlamentaria a los medios informativos a ver trascendió que mientras claudia schenbaum tuvo además de sus actividades un martes de evaluación de las reacciones por su lance con eso de que, desde hace mucho, es hora de una presidenta. El senador Ricardo Monreal hizo un llamado a no tenerle miedo a nada, pese a de descalificaciones, y adelantó que el viernes estará en Guerrero para presentar su libro Las grandes reformas para el cambio del régimen, con las compañías de Félix Salgado, Miguel Ángel Mancera, Néstor Salgado y Manuel Añorbe. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto, se deslindaron a consulta expresa sobre la página promocionada en Facebook bajo el nombre de Marcelo, es la respuesta, que fue abierta el lunes pasado y tenía anoche 1.224 me gusta. Trascendió que en la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, tienen listo el anuncio de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje ya no recibirán casos cierran ventanillas y se dedicarán a terminar asuntos pendientes con lo que se busca que sea la democracia sindical la vía para la aprobación de las principales decisiones de un sindicato es decir el voto personal libre directo y secreto de los trabajadores para elegir directivas y palomear y revisar contratos colectivos trascendió que María José Alcalá puede truncar los planes de Ana Gabriela Guevara de colocar a una de las suyas al frente del COM, Norma Olivia González, en un organismo fundamental que se encarga de otorgar el registro y consecuente apoyo gubernamental a las federaciones deportivas. Y es que el lunes la exclavadista registró su candidatura independiente con el apoyo mayoritario de las asociaciones que rechazan imposiciones de la CONADE Bajo, Bajo reserva, reserva que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal Sedena se prepara ante nueva ola de COVID La Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de la Defensa lanzó ayer una licitación en la que nos dicen busca contratar un servicio de oxígeno medicinal para reactivar instalaciones sanitarias militares que atienden pacientes con COVID-19 nos hacen ver que o la Sedena, a cargo del general Luis Crescencio Sandoval, es muy precavida o se prepara ante una eventual cuarta hora de COVID para este fin de año e inicio de 2022. ¿Lozoya cenará hoy en el Junán? Mucho se ha especulado sobre la suerte que le espera a Emilio Lozoya, quien comparecerá hoy en una audiencia de prórroga de plazo de investigación complementaria que se llevará a cabo en el centro de justicia penal federal del reclusorio norte nos dicen que si todo le va bien a don emilio esta noche podrá cenar nuevamente en el restaurante junán o en cualquier otro de su preferencia lo único que podría separar a los de un suculento plato y un buen vino sería que la fiscalía general de la república ejecute una nueva orden de aprehensión que tenga por ahí pendiente en su contra pues hasta donde se sabe, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Procuraduría Fiscal han presentado diversas denuncias contra los OYA, cuyas investigaciones parecen estar listas para ser judicializadas en cualquier momento. Monreal, afición por el macaneo: el que no macanea no sale en la foto. Esta adaptación a una frase más conocida de la picaresca política mexicana bien se podría aplicar al senador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal quien aunque reconoce que nunca ha practicado el deporte oficial de la autollamada cuarta transformación recomendó por medio de sus redes sociales ver al pitcher mexicano José Urquidi de los astros de Houston en el partido contra los bravos de Atlanta Además, don Ricardo también asistió en días pasados a un partido de la Liga del Pacífico en Culiacán. Así, al senador Monreal le ha llegado una repentina afición por el deporte del macaneo. Un pequeño olvido en la CNDH. Al parecer, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, tuvo un pequeño pero muy relevante olvido. En el pronunciamiento por el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemoró ayer, Doña Rosario no pidió que se mencionaran en el comunicado oficial a los 49 periodistas mexicanos asesinados durante el periodo de la actual administración. En el documento se hace una referencia general a las cifras a nivel mundial y en América Latina. Nos dicen que la impresión que queda es que la CNDH no quiere incomodar a nadie con las cifras de impunidad casi total que existen en el país en los casos de asesinatos y ataques a periodistas. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Plan de Cananea listo. Nos cuentan que está listo el plan integral para recuperar el municipio minero de Cananea, con acciones en materia de salud, seguridad, economía y medio ambiente. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solo espera que concluya el compromiso del presidente López Obrador en la ONU para presentar el proyecto para ese pueblo histórico. Última oportunidad. Como reza el dicho popular, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Emilio Lozoya comparece hoy, Físicamente para responder sobre todo lo relacionado con el caso de Odebrecht Le negaron la posibilidad de hacerlo por videoconferencia Y esta será la última oportunidad que tiene para presentar pruebas De lo contrario irá a prisión El enemigo en casa En acción nacional ya tienen pistas sobre quienes filtraron el audio de su dirigente nacional Marco Cortés aceptando ante militantes de Aguascalientes que solo aspira a ganar una de las seis gobernaturas en juego en 2022. Hay quienes comentan que el asunto va más allá, pues la difusión del material mostró de qué tamaño es la oposición interna en el panismo. Semar APOYA A Índira A dos días de que Índira Vizcaíno tomó protesta como gobernadora de Colima, se anuncia que la marina, encabezada por Rafael Ojeda, enviará 300 elementos para reforzar la seguridad en la entidad. Y por cierto, la mandataria puso un integrante de la CEMAR al frente de la seguridad. El capitán de navío, Manuel Gerandi, quien tiene 32 años en la institución. Inician declinaciones. Se pone intensa la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas. Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, declinó a favor de Rodolfo González Valderrama, con lo que este se fortalece. Nos hacen ver que el apoyo de Rojas podría ser significativo en caso de que se cierre más la competencia entre los aspirantes. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 3 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.